0: Und herzlich willkommen hier zur ersten Filmkritik beim Telestammtisch. Ab sofort werden wir regelmäßig über Filme sprechen. Ich werde gelegentlich Gäste dabei haben. Und manchmal, da werde ich ganz alleine vom Mikro sitzen und euch erzählen, in was für Pressevorführungen ich gehen konnte. Und anfangen wollen wir diesmal mit einem Film von Disney Pixar namens Coco. Coco, lebendiger als das Leben, ist ein Film aus dem Jahre 2017 und startet am 30. November in den deutschen Kinos. Der Titel, lebendiger als das Leben, ist Programm, denn es geht, wie die Filmplakate unter anderem auch schon verraten, um das mexikanische Totenreich und den Kult, der sich dahinter verbirgt. Ich hatte die Gelegenheit, mir den Film vorab anzuschauen und habe die deutsche Version gesehen in 2D und bin schlicht Begeistert. Der Film vom Regisseur Lee Unkrich, den man unter anderem schon von Findet Nemo kennt, da war er verantwortlich oder eben auch für die Toy Story-Filme zeitweise verantwortlich gewesen ist. Ähm hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 49 und hat auf Rotten Tomatoes zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Score von 96 Halleluja, das kann sich sehen lassen. Und äh, wie ihr meiner Review auf kikwisper.de bereits entnehmen konntet, bin ich wirklich sehr angetan. Ist ein ganz toller Film für die ganze Familie. Doch worum geht's? Das verrät euch am besten dieser kurze Soundclip. Disney-Pixas Coco ist ein Fest für die ganze Familie. Willkommen im Land der Toten. Du lebst? Kein Grund, in Ohnmacht zu fallen. Nichts ist wichtiger als die Familie. Ich vermisse meine Nase. Coco, lebendiger als das Leben im Kino. Die zentrale Figur des Films ist der kleine Miguel. Miguel ist der Mexikaner, zwölf Jahre alt und lebt in einer Familie, die sich durch das Schuhhandwerk verdient. Das Ganze ist allerdings nicht unbedingt sein großer Traum und irgendwann als Schuhmacher in der Werkstatt seiner Familie mitarbeiten zu dürfen, ist absolut nicht das, was er sich erträumt. Er wäre gerne Musiker geworden. Musiker, genauso wie das sein großes Ernesto de la Cruz gewesen ist, der mit seiner Musik Tausende von Mexikanern erreichte und ein gefeierter Star war. Ähm, das Problem an der Sache ist nur, dass seine Familie überhaupt gar keine Lust drauf hat, ihn mit Instrumenten in der Hand auf Bühnen zu sehen. Denn der Urgroßvater oder Ururgroßvater der Familie hatte diese vor vielen Jahren verlassen und seine Tochter Coco und seine Frau alleine zurückgelassen. Dieser schwere Schlag, hat die Familie, hat den, den hat die Familie bis heute nicht verkraftet und sie haben deshalb einen gewissen Gräuel auf die Musik. Der kleine Miguel allerdings entzieht sich dieser familiären Einstellung und ähm, hat oben auf dem Dachboden in seinem Häuschen so einen kleinen Schrein aufgebaut, wo er sich ähm, Videos anschaut von seinem Idol Ernesto de la Cruz und ähm, eben auch ein bisschen mit seiner selbst Gitarre Musik macht. Eines Tages gibt es dann die Möglichkeit, an einem äh, Musikwettbewerb teilzunehmen und diese Möglichkeit will er sich nicht nehmen lassen. Hier möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt mal äh, reinschneiden, wo ihr euch ungefähr eine Vorstellung machen könnt, wie das Ganze synchronisiert ist, ob euch das gefallen könnte oder eben nicht. Und ähm, ja, ihr seht einfach so ein bisschen, wie die Familie reagiert auf die Vorstellung, dass er sich da vielleicht ähm, auf diesen Wettbewerb begibt. Mira, mira, die bauen hier heute Abend auf. Der Talentwettbewerb zum Dia de Muertos. Du willst wieder ein Held sein? Dann melde dich an. Meine Familie würde ausrasten. Gut, wenn du zu viel Angst hast. Ja, dann viel Spaß beim Schuhe machen. Komm, was hat de la Cruz immer gesagt? Nutze den Augenblick. Zeig mir, was du drauf hast, Muchacho. Ich bin dein erstes Publikum. Du, da? Ähm, äh, oh. du lässt äh, meinen Enkel in Ruhe. Nun ja bitte, er putzt mir nur die Schuhe. Ich kenne <lacht> eure Tricks, Mariachi. Was hat er dir erzählt? Er hat mir nur seine Gitarre gezeigt. Oh. Schämen Sie sich. Oh. Mein Enkel ist ein süßes, kleines Engelchen, ein entzückender Liebling. Oh. Er will nichts am Gut haben mit deiner Musik, Mariachi. Halt dich fern von ihm. <lacht> Es kommt also ganz offensichtlich zum Streit zwischen seiner quasi Großmutter, die die Familie so ein bisschen führt, und äh, eben ihm. Ähm, Miguel flieht und er flieht nicht irgendwohin, Er flieht zur Grabstätte seines Idols Ernesto. Ähm, Gerade läuft in... Äh, Sein Städtchen generell in Mexiko ist äh, der Dia de Muertos, der Tag der Toten, an dem die Lebenden ihren verstorbenen Verwandten gedenken. Ähm, überall werden schöne Blumensträuße und, äh, hinge- hingelegt, hingestellt. Auch die Fotos der Verstorbenen werden aufgestellt. Ähm, das wird also ein großes Brauchtum zelebriert, das äh, eben ganz üblich ist wohl für diese Region und für auch den Umgang eben mit den Toten. Und ähm, er geht eben zur Grabstätte seines Idols. Und aus dem Nichts, äh, aus, aus, ohne Vorwarnung und äh, quasi auch total unvorbereitet, ähm, trifft es Miguel allerdings. Und auf wundersame Art und Weise gerät er ins Totenreich. Ja, Er verliert quasi seine menschliche, körperliche Form und sein Geist geht ins Totenreich über. Also er stirbt nicht wirklich, er ist quasi einfach nur so ein Grenzgänger, ähm, der auch im Totenreich auffällt, denn ihr könnt euch vorstellen, im Totenreich, da sehen eben alle aus wie Skelette. ja. Also ähm, lustig animierte Skelette übrigens und äh, auch mit Mimik und Gestik und was nicht alles, aber eben Skelette mit Klamotten und da ist plötzlich der kleine Junge, der äh, ja ziemlich menschlich und auch fleischlich aussieht und ähm, damit sorgt er natürlich für ein tierisches Aufsehen. Er trifft auch verstorbene Verwandte, die er selbst ja wahrscheinlich gar nicht groß kennengelernt hat, die ihm allerdings ähm, zur Seite stehen und mit ihm versuchen dafür zu sorgen, dass er da wieder raus kann. Nun gut, wie geht das überhaupt? Ähm, Es entwickelt sich quasi eine Geschichte, in der der Miguel ähm, den Segen seiner Verwandten braucht um das Totenreich verlassen zu dürfen. Das wiederum ähm, ist nicht so einfach, denn Miguel hat auch, wenn er jetzt eben kurz im Totenreich war, eigentlich kein Interesse daran, die Musik aufzugeben und will weiterhin musizieren. Das wiederum sieht seine... ähm, Ur-Urgroßmutter, die Frau, die ursprünglich von ähm, der, dem Urgroßvater eben verlassen wurde, sieht das gar nicht so gern hat ein tierisches Problem damit, dass er weiterhin Musik machen möchte und gibt ihm zunächst eben nicht ihren Segen, um da von der toten Welt wieder wegzukommen. Sei es drum, es gibt jede Menge lustige, spannende und irgendwie auch gut geschriebene Figuren, also typisch Pixar, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Das sind ähm, ganz viele coole, ähm, ja, aber Familienmitglieder, die da irgendwie auch alle alle Facetten so bedienen, da gibt es eben wirklich diese so ein bisschen dominante ähm, ja, Urgroßmutter, Urgroßmutter, die ähm, ja quasi auch die ganze Familie im Totenreich noch weiterleitet, dann gibt's ähm, den, die, die die lustigen beiden Onkels, die irgendwie beide gleich aussehen, aber auch äh, für, für den ein oder anderen Slapstick-Moment verantwortlich sind. Es gibt auch ganz viele, auch in der lebenden Welt ganz viele tolle Charaktere, unter anderem ganz lustig ist Dante. Dante ist der Hund von Miguel und ähm, das ist so ein Nackthund, so ein mexikanischer Nackthund, der einfach total funny ist zu gu- gucken. Also ich meine, der 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 bringt halt den den Humor, den Witz, eben den Slapstick mit auch in den Film rein und ist ganz sicher eine Figur, die auch bei kleinen Kindern gut ankommen wird. Es gibt eine ganze Handvoll weiterer Charaktere, ganz wichtig ist wahrscheinlich noch am Ende äh, eben auch das Aufeinandertreffen mit seinem ähm, der Idol und äh, damit hat es noch was ganz Besonderes auf sich, ähm, dieses Idol ist vielleicht auf den ersten Blick eine andere Figur, als sie auf den zweiten Blick ist also ist ganz toll, weil ähm, auch im, im Totenreich ist ein Idol ein, ein großer gefeierter Star und äh, schmeißt Partys und ähm, nun ja da entwickelt sich ein ganzes Feuerwerk der guten Laune und das wird ähm, auch gar viel gesungen, also ähm, das ist natürlich äh, dann im, Kern, im Kern immer noch irgendwie ein Disney-Film, da wird einfach viel gesungen, auch toll gesungen, alles grundsätzlich auf Deutsch synchronisiert, ähm, macht auch Spaß, mir persönlich geht vielleicht so ein bisschen das ganze Mexiko-Feeling ab, wenn da so akzentfrei gesungen und gesprochen wird. Das ist eine Sache, die einen unter Umständen ja stören könnte, weil dem Großen und Ganzen nach ist die Atmosphäre nämlich sehr gut geraten. Das ist also ein Film, der dieses mexikanische Feeling, ähm, dieses Lebensgefühl ein Stück weit äh, auch aufgreift und dem Zuschauer sehr gut vermittelt. Sowohl die Stadt, in der das Ganze spielt, ähm, also die Stadt, in aus der, äh, der Miguel und seine Familie kommen, ist glaubhaft, die könnte so in der Form wirklich auch in der echten Welt äh, existieren. Ähm, sowohl die ist gut von der Atmosphäre her, ähm, dann der ganze Umgang mit diesem Tag der Toten, der da eben gefeiert wird, der ist total, irgendwie, das ist irgendwie, irgendwie gut, weil, ähm, ja, du siehst, dass das Ganze äh, eben nicht dieser traurige, ähm, bisschen melancholische Rückblick auf die vielen Toten sind, die leider viel zu früh verstorben sind, sondern es ist vielmehr so, man erinnert sich freudig und glücklich, zufrieden an seine Verwandten und an die Zeiten, die man mit denen hatte. Das kommt ganz toll an und macht wahnsinnig viel Spaß zu gucken, ist im Ergebnis und damit für mich auch ein Film, der trotz seiner Totenthematik, die er ja hat, wirklich auch für, für, für Kinder geeignet ist. Ähm, ich habe ihn in meiner Review auf deswegen deshalb nicht ohne Grund, auch als ähm, Weihnachtsfilm für die ganze Familie beschrieben, weil hier ähm, auch trotz, wie gesagt, dieser Totenthematik, glaube ich, für jede Altersgruppe, was dabei ist, und man auch keine Angst haben muss. Es ist kein Horrorfilm. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal diesen... Ähm, ähm, ach, mit Nightmare on Christmas, glaube ich, heißt der, gesehen habe. Mit diesem Skelett, mit diesem toten, toten Weihnachtsmann. Das fand ich total schlimm. Als Kind. Das ist hier überhaupt nicht. Der Film ist von vorn bis hinten total bunt. Auch diese Totenwelt ist im Regelfall keine düstere, keine beklemmende. Die ist... Ähm, die ja, einfach bunt und hell, was unter anderem auch durch so Geister äh, gezeigt wird. Geister sind so eine Art ja ähm, Begleiter, die die Seele eines lebenden Menschen auch über verschiedene Zeiten hinweg begleiten. Und die sind total bunt, ja. Also Das sind dann in diversen auch teilweise total lustigen Variationen irgendwelche Affen, irgendwelche riesengroßen ähm, ja, äh, so, so, so 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 Tiger oder eben auch äh, Hunde, die da so ein bisschen wie Regenbogenfarben, äh, in Regenbogenfarben animiert werden, und da eben ganz toll einfach insgesamt ein sehr helles, sehr buntes Bild und vor allem auch sehr ansprechendes Bild erzeugen. Die komplette CGI, also die ganze Animation selbst, keine, keine CGI, die Animation selbst ist einfach, ist einfach gut. Ich glaube, da ist Pixar eben einfach mal der Goldstandard. So viel muss man da mal festhalten. Die ähm, verstehen es, Figuren zu animieren, die glaubhaft sind, die die schön sind irgendwie auch, ähm, die trotzdem aber noch so ein bisschen, so ein bisschen cartoonig auch sind, ganz leicht, und damit irgendwie auch ähm, ja einfach einfach diesen 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 ja Kinderfilmstil so ein bisschen unterstreichen, ähm, ohne dabei aber zu lächerlich zu wirken oder zu banal, sprechen sie da eben wirklich jede Altersgruppe an. Im inzwischen ja dann doch 19. Kinofilm aus dem Hause Pixar äh, ist es so, dass es natürlich die ein oder andere Wendung gibt. Diese Wendung die ähm, sind für mich jetzt allerdings allesamt, naja, so ein bisschen vorhersehbar gewesen. Das soll nicht bedeuten, dass ich von der ersten Minute an wusste, wie der Film ausgeht, aber es gibt dann doch die ein oder andere ja, ähm, Wendung in den einzelnen Charakterbeziehungen untereinander oder auch eventuell Positionen, die geändert werden. Das ist für mich in keinster Weise überraschend gewesen, ganz im Gegenteil. Ich erwartete von Anfang an eigentlich ein gewisses Happy End und ähm, bin auch, Wäre auch überrascht gewesen, wenn alles so kommt, wie es erwartet ist. wurden ist vom Zuschauer, also von mir eben. Und ähm, andere mögen von den Twists, davon gibt es den einen oder anderen im Film, überrascht gewesen sein. Ich hingegen scheine ein alter, verbitterter, böser Mann zu sein, der das irgendwie alles vorhergesehen hat. Ähm, Das soll nichts daran ändern, dass ich den Film trotzdem... ähm, also ein zweites Mal gucken wollen würde, äh, was aber eher, viel eher an den Schauwerten liegt und an den Details, die sich vielleicht im Hintergrund verstecken. Ähm, ich glaube jetzt in, den, äh, in der groben Handlung, die lässt sich schon einfach zusammenfassen. Die ist nicht so wahnsinnig umfangreich, da gibt es jetzt keinen ähm, The Sixth Tense Twist, da gibt es eigentlich nur, naja eben vorhersehbares und ähm, das sollte man sich vielleicht vor Augen führen. Andererseits ist es eben auch ein Film, der vor allem eben auch Kinder ansprechen soll und ähm, da erwarte ich jetzt hier kein hochkomplexes Drama. Der Soundtrack im Film, der ist auch ein ganz besonderer. Der hat dem Grunde nach nämlich diese ganzen mexikanischen Vibes und mexikanischen Melodien, so ein bisschen dieses, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, man, man kennt auch mexikanische Musik, ja. Dies spielt also eine Rolle, die ist drin. Ähm, Allerdings haben wir hier natürlich eben nicht dann das Spanische, in in dem gesprochen und gesungen wird, sondern eben eine deutsche Synchronisation. Das heißt im Regelfall eben auch Hochdeutsch und das ähm, ist dann wieder in Kombination mit den mexikanischen Rhythmen und Sounds ein bisschen merkwürdig. Also nicht, dass es schlecht wäre, ganz im Gegenteil. Man will ja auch verstehen, worum es geht, aber eben, naja, vielleicht wäre zumindest irgendwie, ich weiß nicht, wie die englische Lokalisation ist, die kenne ich jetzt ja nicht. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ähm, naja das spanische Original Oder zumindest jemand, der so ein bisschen den spanischen Dialekt mitbringen würde, da vielleicht ein bisschen eher rankommt, als wenn man dann auf Hochdeutsch singt. Das wiederum kratzt so ein bisschen an dieser mexikanischen Atmosphäre. Ja, die geht da so ein bisschen ab. Gut, sei es drum. Letztlich war das ein wahnsinnig toller Film. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Ich empfehle ihn uneingeschränkt zu Weihnachten. Ähm, Er ist äh, auch was, wenn man vielleicht einfach mal, wenn man, keine Ahnung, mal wieder mit der Familie zusammen ist oder ähm, einfach mit Kindern, sollte man da mal ins Kino gehen. Ab 30. November geht's los. Ich habe dem Film nicht ohne Grund 5 Sterne gegeben. Und ihr macht auf gar keinen Fall was falsch, wenn ihr euch... Dafür das Kinoticket holt. Viel Spaß bei Coco lebendiger als das Leben. Ciao! Disney Pixar's Coco ist zum Anbeißen. Los, Von den Machern von Toy Story alles steht Kopf und findet Dory. Coco lebendiger als das Leben im Kino.